0: Seja bem-vindo ao podcast Pro Futuro do Pro Futuro FIA, o programa da FIA que vem formando líderes globais há 27 anos. Se você é um profissional que quer se manter atualizado em relação às tendências mais diversas, então você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Pro Futuro do Pro Futuro FIA. Hoje trouxemos um convidado muito especial, nosso ex-aluno, cofundador e CEO da Semantics. Criada em 2010, hoje a Semantics está presente em toda a América Latina e desenvolve soluções inovadoras em inteligência artificial, Big Data, otimizando os processos de seus clientes e, claro, sua rentabilidade. Com vocês, Leonardo Santos.
1: No primeiro, é... É um prazer estar aqui, para a gente é uma honra estar compartilhando conhecimento, compartilhando ideias, aprendendo muito também com a instituição, então tudo que vem de vocês, que vem desse ecossistema de educação e o nosso país precisa disso, então quanto mais as pessoas, empreendedores e todos do ecossistema conseguirem colaborar, acho que é muito mais saudável para a construção de algo maior, né? então para a gente primeiro Obrigado pelo convite, obrigado para a gente, é uma honra estar aqui.
0: Bom, então para a gente começar, o ramo das startups está sempre crescendo e cheio de novidades. Leonardo, eu queria saber a sua opinião, como você vê esse setor no futuro?
1: Bom, primeiro que é, o fomento disso é muito saudável para organizações, é muito saudável para aquilo que a gente chama de ecossistema. Esse, esse crescimento é natural à medida que as empresas entendem o quão isso é importante. As economias e o Estado, principalmente, investem para que dê e favoreça é, a criação de pequenas empresas, startups, que hoje estão é, bem na moda, né? e que, de uma certa forma, o mercado abraça. Porque se você não tem mercado para trabalhar, não tem mercado para ser atrativo e que seja atrativo para acolher, essas soluções, essas inovações, se torna algo que você não ganha escala, e aí uma startup não ganha escala, ela morre, Ou, pelo fato de o custo de capital no nosso país é caro, o acesso a capital é, é difícil, e é um pouco diferente de com novas economias aí, economias mais desenvolvidas, como o americano, né? a própria China, Israel, e, esses celeiros aí de startups, né? Quando você tem um ecossistema muito indefinido, como é o caso desses países, né? Você acaba favorecendo e, obviamente, as empresas começam a abraçar mais. Eu acho que o nosso país passa por essa transformação. Por isso, desse setor ser muito promissor e, por isso, vem só crescendo. E outro fato importante é que, a medida que você tem esse alinhamento, você cria o um encorajamento do empreendedor, você cria o um encorajamento das pessoas que hoje, por uma questão financeira, por uma questão de vida, trabalham para grandes organizações por uma, para sobreviver, em muitas dos casos, né? Mas quando você cria esse ecossistema essa atratividade, você engaja e favorece na tomada de decisão desses empreendedores. Então acho que é outro fator importante aí para esse ecossistema e eu acho que o futuro disso é importantíssimo, não só para as empresas, mas para tudo, para a economia como um todo.
0: Agora de onde veio essa ideia de começar a sua própria empresa? Por que não trabalhar para uma outra pessoa?
1: É, legal. é Fazendo um pouquinho, recapitulando um pouquinho, né? fazendo um pouquinho desse entendimento da tomada de decisão, é, isso começou, na verdade, numa grande companhia, né, que foi a empresa de tecnologia, onde eu vi aquilo nascer e eu vi o como é possível você crescer e a tecnologia te traz esse fator de escala de uma forma rápida, né? porque ela é um meio, então ela é um meio que permeia nos fins das organizações, então a tecnologia te propicia uh, e te acelera nessa 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 escala necessária que uma empresa precisa. Além disso, muitas muitos estudos e muitas visitas a esses países, a esse ecossistema, e isso me trouxe esse anseio de que é possível fazer, de que é possível é, desenvolver e de que é possível fazer aquilo que, que a gente tem de propósito. Porque no final o empreendedor tem um grande propósito. Então esse propósito é o que nos leva, o que nos traz hoje um exemplo das semânticas a impactar bilhões de vidas com dados. Esse é o nosso grande propósito. E aí você larga esse fator financista apenas, esse fator de é, materialização. A materialização está na realização. E aí, quando você atinge esse estágio faz com que você consiga tome as decisões de uma forma mais rápida é, para que você consiga buscar aquilo que é o seu grande propósito. Então, tomar a decisão, no meu caso, o Leonardo, está nisso, no propósito, e está em tecnologia, tá está em ver esse ecossistema sendo favorável, e está a ser desbravador. Acho que o empreendedor é isso, né? Então, sempre tive esse perfil desbravador e de querer ser, de liderar, de ter um ser protagonista de um mercado, e isso fez com que há 10 anos a gente tomasse a decisão. Então, essa composição fez com que eu tomasse essa decisão.
0: Leonardo, você comentou sobre o processo da decisão de criar coragem e ir em frente com o seu próprio negócio. Mas como foi esse processo de tirar a ideia do papel e fazer acontecer de fato?
1: Foi aquilo que hoje todo mundo tá na moda chamar MVP, né? Na minha época não tinha esse jargão, vamos chamar assim. O MVP meu foi fazer vida dupla. Enquanto eu estava empregado numa empresa que me dava sustento, o meu MVP era nas horas vagas, conversando com amigos, testando, colocando o produto em algumas empresas, recebendo feedbacks, validando o modelo de negócio para que eu tomasse a decisão de largar o meu emprego e virar essa chave para ser, pra ser aí empreendedor e desbravador. Né? Então, isso é muito importante. Esse teste, no meu caso, foi muito... Eu chamo de dedo no pulso. Muito mais uma tela, muito mais um PowerPoint, muito mais do que uma planilha que aceita tudo, foi a vida real, a vida como ela é. Indo para cliente, desenvolvendo à noite, passando madrugada, sábado, domingo, para entregar aquela melhoria ou para desenvolver algo que a plataforma... E o produto não, não tinha, para que aquilo levasse né, o conforto para o cliente tomar a decisão de contratar ou comprar o produto. Com o meu MVP foi isso, foi o dia a dia. Né? Foi o, o vivendo o sábado, domingo e madrugada.
0: Agora, quais foram os principais desafios que você encontrou nessa jornada com a Semânticas?
1: Cultura, acho que mudança e modelo de cultura, principalmente no nosso país, no Brasil, que não, tem essa, não tinha essa abertura que tem hoje em startups. Na minha época, de novo, 11, 10, 11 anos atrás, era muito difícil grandes organizações abrirem para uma pequena empresa, ainda mais no setor de tecnologia, onde a competitividade está em empresas globais. Sem dúvida alguma, a gente foi muitas vezes chamado de maluco, de louco. Isso não vai dar certo, mas ali o propósito conduzindo a gente a corrigir as rotas, para que entregasse algo que definitivamente os grandes clientes entendessem que gerava valor. Uma empresa brasileira, 100% brasileira, tá ali entregando e competindo com as grandes americanas, globais e por aí. vai. Então, o meu principal desafio, não colocaria no, o principal desafio, é a cultura das grandes organizações em abrir. E a gente entende, por outro lado, uma empresa grande, abrir uma pequena, o risco, o compliance dessa empresa, quem são as pessoas que vão estar do outro lado, Suportando isso, se esse cara um dia decide sair da empresa, como é que vai ser a continuidade do negócio? Eu super entendo isso, mas sem dúvida a cultura hoje está muito mais favorável para isso do que há 10 anos, 11 anos atrás. Então eu é, acho que esse foi o principal desafio. E eu acho que colocaria também um além um aí: é testar o um modelo de negócio. No primeiro momento você tem o um modelo de negócio ainda muito na cabeça, e aí eu de novo, powerpoint aceita tudo, melhor maneira, eu digo que o melhor modelo de negócio é aquilo que o mercado aceita e compra, é igual o valuation de companhia. Eu acho que vale, mas quem vai lá e paga aquilo que eu acho, então a comprovação está nisso, né? Em quem vai lá e compra ou quem vai lá e paga por aquilo que foi idealizado.
0: E você ainda se depara com desafios? Existe algum novo que se criou agora que a empresa já conseguiu se estabelecer no mercado?
1: É, tem sim. A gente tem uma carência no mundo por talentos. Isso a gente sempre soube, por isso a companhia sempre tem dentro do teu DNA levar o conhecimento. Então a gente tem universidades aqui dentro, academia, que nos ajudam a desenvolver as pessoas, laboratórios de inovação. A gente sabia que à medida que isso escalasse, a carência de pessoas no setor não só de tecnologia, no, no setor de tecnologia já é carente, imagina um setor é, de tecnologia, eu diria, específico, que é de uso de tecnologia para inteligência artificial. Então é algo muito, muito difícil de a gente ter no país pronto. E é um mercado novo, então você não tem pronto. A gente acha é que, tem, que tem pronto que não tem. Então a cultura da companhia sempre foi informar, formar as pessoas e desenvolver as pessoas. Isso é um principal valor que nós enxergamos e temos. Eu acho que esse é um principal desafio e ao longo do percurso aí da, da nossa jornada, vamos chamar assim, é, vão aparecendo novos desafios, porque no que você escala, a concorrência também olha e, e quer tomar o teu mercado, ou quer entrar no teu mercado, ou quer tipo, competir, né? Isso traz esse fator de você ter, reavaliar o teu modelo ou como você vai, ter uma atratividade para as pessoas, ou como você vai produtizar cada vez mais para que você não dependa só das pessoas, mas é, obviamente a tecnologia escale de uma forma mais automatizada. É, outro ponto, como que você dá continuidade em, em ser protagonista nesse mundo e nessa velocidade que a gente vive. Então, trouxe para gente a criação de laboratórios de inovação. Então, a medida que você vai enxergando, esses próximos desafios, você vai conseguindo conduzir. Então, é importante sempre estar de olho nisso. Né? O desafio sempre vai estar, estar tendo. Então, estar de olho nisso, pra, eu sempre chamo de é, ler o jornal de domingo. Então, ler o do jornal de domingo, é importante você tomar as suas decisões na segunda-feira. Né? Então, é que a gente conduz a companhia.
0: Bom, o líder é quem bota a equipe para trabalhar, para ir em frente, é quem Dá o rumo para toda a empresa, né? Nesse tempo, Leonardo, o que você aprendeu sobre liderança? Como que você evoluiu nesse quesito?
1: É, acho que liderança não tem uma matemática, uma coisa exata. Né? Acho que liderança é uma composição, composição de fatores. De dar o exemplo, de ser justo, de impor, mérito criar meritocracia dentro das organizações. É, puxar o time, seja ele quando ele está positivo ou quando ele está negativo. Então, é uma composição. que eu diria que eu acho que o principal fator aí, na, que eu me coloco nisso, é é dar o exemplo. né Você tem que estar o sempre todo na linha do exemplo. É, não pegar talho, buscar desenvolver pessoas e ter isso sempre muito próximo e dar o exemplo. Não adianta falar, não adianta... Você tem que ser percebido e e para isso é, não é da noite para o dia, é uma construção. E construir isso é um desafio diário, né? todos os dias. Mas eu acho que colocaria, eu dar o exemplo, é o motivacional, é, por pegar as pessoas que estão não indo tão bem ou não performando tão bem, pegar na mão e abraçar esses caras para performar. E aí você vai construindo essa essa lealdade de time, de, de pessoas. Né? então E coloco também não só o exemplo, mas o do ser humano também, respeitar também o espaço das pessoas, o momento tanto de vida quanto de carreira. A gente diz aqui na companhia que a gente planta as melhores sementes. Às vezes, essa semente ela vai para a fazenda do vizinho, mas é muito bom ver a fazenda do vizinho também virando é, bons frutos. Né? Então, a gente também gosta muito disso. E aí, olhando numa, um aspecto mais amplo da palavra, a construção um país é isso, né? não adianta achar que tudo vai estar aqui e a gente sempre vai ser... Não, vai ter pessoas tão boas, a gente precisa. A competitividade no final também é importante. E é, conduzir dessa maneira, acho que é um pouco do, dos desafios da liderança. O movimento das pessoas, pô, eu tenho que me desenvolver mais para ter e construir diferenciais competitivos, eu tenho que ter uma estrutura de custo melhor, eu tenho que ter perder de uma forma mais acelerada, então te tira do conformismo, né? e tudo que tira do conformismo eu entendo que é positivo, porque a comodidade é a pior coisa que pode acontecer numa companhia, numa pessoa, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então sempre a gente está se provocando, e eu acho que faço, acabo cumprindo bem esse papel de desafiar meu time, desafiar a companhia no próximo passo. Estar tá olhando daqui a cinco anos um exemplo essa empresa, que eu chamo de muito de perpetuidade. A empresa ela tem que se perpetuar. E para se perpetuar, você tem uma composição de fatores e provocar a organização é fundamental.
0: Bom, a gente sabe que não existe nenhuma receita de bolo para fazer uma startup dar certo. Como você mesmo disse, o segredo é testar no dia a dia, testar o um modelo de negócio. Mas o que foi o fator crucial para o sucesso da Semantics no seu ponto de vista.
1: Eu falo é, super direto ao ponto. Três palavras, persistência, insistência e fazer acontecer é, A gente foi chamado de louco no início. Se eu não fosse persistente em mostrar para as pessoas de que não, a gente estava enxergando um mercado novo e que inovar isso e que ser protagonista é isso, é, insistir com essas pessoas para que, pô, tá vendo? Tá acontecendo, tá vendo? E no final do dia, quando te deram a oportunidade, você vai lá e chama de sair do outro lado. Você vai lá e faz acontecer. Então, eu diria que são esses três esses três palavras aí que resumem bem o, o que, que é crucial para o sucesso de uma startup.
0: Leonardo, você que já tem uma certa bagagem, uma experiência com montar a sua própria empresa, uma startup... Eu queria saber se você tem alguma dica para quem pretende ou tem vontade de montar também sua própria empresa.
1: A primeira coisa é o propósito. O que, que, que você quer? Que problema que você vai resolver? Né? Qual é o propósito daquilo? Isso é o que direciona o seu anseio de querer solucionar, de querer achar a solução. Qual é o problema que você está buscando resolver? E aí esse problema vai te conduzir em um caminho de persistir, insistir, de buscar fazer acontecer, porque o seu grande desafio e o seu grande propósito é solucionar aquele problema. Então, eu diria que é, não desista, seja persistente, insistente, busque fazer acontecer, não coloque dinheiro em primeiro lugar. Hoje é uma coisa que eu olho muito e... Fico, ao mesmo tempo, super surpreso e chateado com a cabeça de alguns empreendedores. E eu acho que não é só os empreendedores que têm culpa nisso, mas eu acho que o ecossistema que está sendo formado, que é você é, montar um bom BP, montar um bom PPT e ser o que eu chamo de empreendedor de palco. No dia, é, você tem que fazer com você entregar. E eu acho que é o tá um anseio, né? então eu falo com alguns empreendedores aí, startups que estão começando e quando eu pergunto onde está seu coração em cinco anos e o cara me diz que está fora da empresa, que está preparando a empresa para vender, e aí você olha, o cara, o cara quer vender o quê? Que ele nem construiu ainda, então eu acho que é um, um ir por esse caminho, ir pelo caminho do, do sonho, do eu estou realizado, solucionar aquele problema no final, esse vai me realizar e é, o restante aí a consequência, o seu valuation. É, não colocar essas o dinheiro, a materialização em primeiro lugar. Né? Então, é buscar sim um propósito, ajudar as pessoas a desenvolver um país, desenvolver uma economia, é, gerar propriedade intelectual para um país que é carente disso. Né? Então, colocaria essas dicas, deixaria essas dicas aí para quem está buscando. E, e, e vá e vença, é possível. No é. nosso país é difícil, a gente sabe que não é tão fácil quanto outras economias, mas é possível, é possível como a gente saiu do zero e eu diria que a gente ainda é, está no caminho, diria assim, está no
0: caminho correto. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Leonardo, muito obrigada pelo seu tempo, por ceder esse espaço também.
1: Obrigado, Léa, obrigado, Ju, obrigado, Renata, obrigado o senhor Daniel, todo mundo da FIA pelo carinho de sempre conosco e a reciprocidade ela é importante para que a gente juntos leve uma educação melhor, leve um conhecimento, compartilhe estruture e no final do dia transforme o país em um país melhor e a educação é o início de tudo, tudo isso, tá bom? Muito obrigado, Leia.
0: Imagina, eu que agradeço. E essa foi a segunda parte da série de podcasts sobre as startups. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!